0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardin de Bastion und in der zweiten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2021 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. In der heutigen Folge ist Perum Kevel von Visaro zu Gast. Visaro hat dieses Jahr mit seiner Technologie in Form eines ergonomischen Sitzkissen den Deep Tech Award in der Kategorie Social Sustainable Tech gewonnen. Aber dazu erzählt uns Perum jetzt gleich mehr. Sehr schön, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Prima, dich heute dabei zu haben.
1: Hallo Geraldine.
0: Ich würde, bevor wir gleich einsteigen und mehr zum Unternehmen erfahren, gerne dich kurz kennenlernen und dir ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Anfang stellen. Ist das für dich okay? Gerne. Night Rider oder Columbo?
1: Uh, Colombo.
0: Sehr gute Wahl. <lacht> Döner oder Currywurst?
1: Currywurst.
0: Grand Theft Auto oder Mario Kart?
1: Mario Kart.
0: Wochenende im Harz oder an der Ostsee?
1: Uh, Ostsee.
0: Und Dinner mit Jeff Bezos oder Tim Berners-Lee?
1: Jeff Bezos.
0: Uh, okay. <lacht> Warum? <lacht>
1: Weil man sicherlich noch einiges von ihm lernen kann. Man muss ja nicht gleich der größte Fan von ihm sein, aber ja.
0: Und weil man vielleicht dann auch noch eine ein Ticket ins All abgreifen könnte. Ja, vielleicht auch, genau. <lacht> ähm, ich würde super gerne mehr erfahren dazu, wie die ganze Idee für euer Sitzkissen entstanden mhm. ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann seid ihr eine Ausgründung der Technischen Universität Berlin. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen anfangen, damit zu erzählen, wie du da auch deine ja Mitgründer, deine Kollegen kennengelernt hast und wie die Idee für das Kissen entstanden ist.
1: Ja, das Startup wurde gegründet 2018, tatsächlich als Spin-Off von der TU Berlin. Angefangen hat das Ganze mit meinem Co-Founder, dem Janek Jurasch und äh, mir. Und ähm, wir haben das Ganze von der technologischen Seite aus zunächst einmal betrachtet. Das heißt also, haben uns die Sensorik angeschaut, haben uns angeschaut, wie können wir neue Methoden entwickeln, wie wir Pflege unterstützen können. Und dann sind wir immer mehr in den Bereich Data Science und Sustainable und Social Tech ähm, gekommen und haben den eigentlichen Impact von dieser Technologie ähm, ja, gestärkt und entwickelt.
0: Und was hat dich zuerst interessiert? Bist du über den IoT-Weg gekommen, also über die technische Seite oder war es bei dir so, dass du dich eben auch für diese Zielgruppe und das Thema Pflege interessiert hast?
1: Es ist tatsächlich beides zusammengekommen gleichzeitig. Also wir haben ähm, auch im persönlichen Umfeld Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, Pflege, ähm, Altenpflege sind sind wirklich persönliche Erfahrungen gewesen, die wir gehabt haben. Und gleichzeitig haben wir gesehen, ähm, wie wenig in diesem Bereich ja entwickelt, digitalisiert ist und kommen gleich noch mal ein bisschen später darauf, was Digitalisierung eigentlich für uns bedeutet und ähm, ja, was für einen großen Impact man mit der Technologie haben kann ähm, in der Unterstützung der Pflege.
0: Okay, erzähl mir doch noch mal die Grundfunktion. Wie funktioniert das Sitzkissen? Das heißt, welche Gesundheitsparameter kann es messen? Und mhm. ja, wie sind so die Grundfunktionen von dem, was ihr euch ähm, überlegt habt?
1: Also Kernelement ist ein, ein Multisensor-Element, ähm, was in einem Sitzkissen ähm, steckt und ähm, dieses Sitzkissen wird einfach äh, ganz beliebig auf einem Sesselstuhl platziert, wo man eben viel sitzt. Typischerweise sitzen die Senioren acht bis zehn Stunden am Tag. Und während man da drauf sitzt, ähm, analysiert und diagnostiziert dieses Sitzkissen diverse Vitalparameter. Das heißt also, es misst beispielsweise den Herzschlag, misst die Atmung, mit, misst ähm, die Herzratenvariabilität. Das ist ein wichtiger Indikator für Stress, ähm, aber auch für Schläfrigkeit beispielsweise. Und aus diesen Informationen extrahieren wir dann Handlungsempfehlungen für das Pflegepersonal. Und ganz häufig, also in drei von vier Fällen in Deutschland, ist das Pflegepersonal, was man so generalisierend bezeichnet, sind informelle Pflegekräfte. Das heißt also die pflegenden Angehörigen, die Eltern, die Kinder oder der Partner.
0: Wie weit seid ihr? Der Deep Tech Award ist ja vor allem mhm. auf Unternehmen, die schon marktfertig sind und anwendungsbereit sind. Kannst du uns kurz oder kannst du mir kurz erzählen, wo, wo ihr gerade steht?
1: Wir haben aktuell ähm, das Sitzkissen sowohl in der institutionellen Pflege, das heißt also in Pflegeheimen in der Anwendung, als auch in ähm, der ambulanten Pflege. Das heißt also bei den Personen zu Hause. Das größte Entwicklungspotenzial sehen wir tatsächlich in der ambulanten Pflege. Das heißt also in der häuslichen Pflege, ähm, weil es einfach auch sozialer ist, Je länger man zu Hause leben kann und das ist etwas, was wir unterstützen wollen mit unserer Lösung, dass wir das ähm, fördern.
0: Das macht ja auch total Sinn, da ist so viel ja. Bewegung im Bereich, habe ich das Gefühl, mit genau diesem Ansatz, dass man Menschen das Leben im eigenen Zuhause länger ermöglichen möchte, auf würdevolle Art, auch Angehörigen die Pflege vereinfachen möchte und dass dazu eben auch solche Lösungen wie eure gehören kann, die dann eben auch diese Schnittstelle zwischen Privatpflegenden und professionell Pflegenden einfacher mhm. macht.
1: Mhm. Könnt
0: ihr schon sagen, wie das genau im Fall von Kissen funktioniert, also wie würde es zum Beispiel in so einem Alltagsablauf integriert werden von jemand, der zu Hause lebt oder die zu Hause gepflegt wird, mit vielleicht einem Zusammenspiel zwischen ähm, ja, medizinischem Personal, was auch vorbeikommt und vielleicht mit, mit die Daten auswertet oder mit die Pflege übernimmt?
1: Ja. ja. Der Unterschied liegt vor allen Dingen darin, in der Art und Weise, wie man äh, wieder Zugang zu den Informationen und zu den zu den Daten ist im Grunde genommen. Also ein, ein fliegender Angehöriger, der braucht und möchte eher etwas, was wir Peace of Mind nennen, also eine Beruhigung ähm Uh, ja, Informationen darüber im weitesten Sinne, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung. Und die professionelle Pflegekraft, die hat ja einen spezifischen Auftrag. Uh, die hat eine spezifische, die, die sucht nach einer spezifischen Information. Das heißt also, da bewegen wir uns stärker in den gesundheitsrelevanten Bereich hinein. Und ähm, der Unterschied ist dann tatsächlich die Repräsentation. Das heißt also, ähm, was für Interaktionsmöglichkeiten hat man? Aktuell gibt es ähm, primär eine App, ähm, über die man auf die Informationen und Daten zugreift. Und ähm, diese App zeigt einmal eben ein Interface an, was eher Peace of Mind liefert und einmal ein Interface, was eher ähm, Gesundheitsinformationen auf eine objektive Art und Weise präsentiert.
0: Und sind es... Geschlossene Datenkreis. Was passiert sozusagen bei dem Patienten oder bei dem mhm. Nutzer? Was geht vielleicht an ihr medizinisches Personal? Und was wird vielleicht auch nochmal anders für Forschungszwecke verwertet? Wie funktionieren so eure Datenwertschöpfungsketten?
1: Da gehen wir ja ganz schnell dann auch in, in äh, rechtliche äh, Fragestellungen rein, aber im Grunde genommen ähm, gibt es immer, also nach GDPR gibt es ja Data Owner, Data Processor und Data Controller und im Grunde genommen das Wichtigste ist eben, dass der die Person, die drauf sitzt, die ist immer der Data Owner, also der gehören im Grunde genommen die Daten. Was wir machen, ist wir analysieren die im Interesse ähm, der Person, die drauf sitzt, also dem Nutzer, derjenige, der gepflegt wird. Und ähm, dementsprechend analysieren wir die und ähm, ja, liefern dann Informationen, die dann, Beispielsweise präventiv ähm, ja, äh, ihm helfen oder ihr helfen ja, in dem Fall. Und äh, was war der zweite Teil deiner
0: Frage? Ob es vielleicht auch aggregierte Daten gibt, die jetzt nicht personenbezogen sind, die anders ähm, zu Forschungszwecken oder anders genutzt mhm. werden können oder wie vielleicht auch eben diese Austauschschnittstelle dann mit medizinischem Fachpersonal funktionieren kann.
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, dann die Möglichkeit, ähm, aber das ist dann eine Entscheidung eben von den, von den Nutzern, diese Informationen auch zu teilen. Also beispielsweise mit Ärzten, äh, mit Fachpflegekräften. Da können diese Informationen dann ähm, geteilt werden. Es ist sicherlich sehr interessant für, für einen Arzt, dass er dann die, die Informationen über seinen Patienten geteilt bekommt und da diesen Verlauf sehen kann. Denn anders als herkömmliche Monitoringgeräte haben wir eine Spanne über mehrere Wochen oder sogar Monate an Informationen, die wir aufgenommen haben. Das heißt also, wir können wirklich auf einen sehr langen Beobachtungszeitraum zurückgreifen.
0: Und jetzt nur noch mal für alle, die es noch nicht hm. wissen zu Mithören, das Sitzkissen heißt Mino, richtig? Das ist der mhm. Name des Produkts ja, genau. eures Unternehmens Psyro und das ist auch aber auch erstmal das Produkt, mit dem ihr gestartet seid und euer Kernprodukt. Kannst du dir vorstellen, dass sich das noch in andere Richtungen entwickelt oder arbeitet ihr vielleicht auch noch an anderen weiteren Produkten, die in diesem Genre sozusagen stattfinden? Ja.
1: Absolut. Also ähm, wir haben zwei Komponenten, ähm, die, die diese Produkte auch ausmachen, hatte ich gerade gesagt, diese Multisensor-Technologie mhm. und ähm, die Analyse, die Auswertung und die eigentlichen Handlungsempfehlungen extrahieren. Und in beiden Teilbereichen entwickeln wir uns weiter. Das heißt also, auf der einen Seite erweitern wir mit mehr Sensorik neue Funktionalitäten, aber auch neue Anwendungsbereiche. Das bedeutet also, ähm, auf unserer Roadmap steht beispielsweise als nächstes auch, einen Blutdruck messen zu können mit dem Sitzkissen. Das dauert noch ähm, anderthalb Jahre wahrscheinlich, bis das fertig ist, aber es steht auf der Roadmap als nächster Schritt. Ähm und aber auch andere Teilbereiche. Das heißt also, jetzt sind wir im Pflegesessel. Ähm, denkbar ist natürlich, das auch in ähm, einen Arbeitsplatz zu bringen ähm, für, für kritische äh, Personen, die beispielsweise an kardiovaskulären Krankheiten leiden, ähm, oder aber auch ähm, in ein Bett beispielsweise zu integrieren. Mhm. Und der zweite Teilbereich, das sind die Analysefunktionen, die ähm, den eigentlichen Mehrwert für, für die Patienten ausmachen, aber auch für die Pflegenden. Und ähm, da gehen wir dahin, dass wir viel, viel stärker in die äh, Diagnostik reingehen. Das heißt also, aktuell sind es pflegerische Informationen und da gehen wir viel, viel stärker mit ähm, klinischen Studien, die wir aktuell starten, in Richtung medizinische Analyse.
0: Sind das alles... Dinge, die ihr in-house entwickelt oder habt ihr da noch Kooperationen mit vielleicht auch anderen Forschungspartnern oder Einrichtungen oder ist das alles eure Technologie, die da, die da drin steckt?
1: Beides trifft eigentlich zu. Also es ist ähm, unsere Technologie, es ist unser Data Science Bereich, aber alles können wir nicht abdecken, wollen wir vielleicht auch nicht abdecken und deswegen, wir arbeiten ganz viel mit Kooperationspartnern. Also in der Pflege beispielsweise arbeiten wir ähm, natürlich mit Pflegeheimen zusammen, ähm, auch äh, zum äh, ja, Trainingsdatensätze zu erstellen, arbeiten wir entsprechend zusammen zusammen. Ähm, und wir haben auch Forschungsprojekte, zwei Forschungsprojekte, wo wir eben mit ähm, universitären Einrichtungen zusammenarbeiten.
0: Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt auch nur so also die kleine ähm, Erhebungsschnittmenge der mhm. GewinnerInnen des Deep Tech Award in der Social Sustainable Tech Kategorie der letzten Jahre. Ihr habt ja dieses Jahr gewonnen, letztes Jahr war es AdvoSense, also auch eine Anwendung, die sich in einem ähnlichen Bereich bewegt, smarte Windel auch für die Pflege konzipiert. Dann gibt es natürlich unzählige Anwender, Mojo oder andere, die versuchen eben sozusagen diese allround Homepflege Sensorikpakete sensorik pakete zu liefern. Wie, seht, wie siehst du das Feld? Mich würde das interessieren, einmal in die Richtung, siehst du, dass diese Technologien hauptsächlich auch komplementär funktionieren? Und mhm. ist das ein kollaboratives Umfeld oder wie siehst du eben das, ja, vielleicht auch vermehrte Aufkommen von Lösungen in dem Bereich?
1: Ähm, eine ganz spannende, tolle Frage. Also, ähm, auf jeden Fall, ähm, das sind, teilweise sind das Insellösungen, ähm, die du angesprochen hast. Auch unsere könnte man vielleicht als solche bezeichnen. Ähm, aber wir merken in dem Markt und auch für uns ist es ein ganz essentieller ähm, Wert, dass wir keine Insellösung sind bzw. bleiben, sondern eine Vernetzung im Interesse von den Anwendern ähm, ist, ist essentiell. Das heißt also auch unsere Plattform ist von vornherein so aufgebaut, dass es eben Vernetzungsmöglichkeiten gibt, also ähm, dass es eine Schnittstelle gibt, ähm, wo wir andocken können an andere Lösungen, ähm, um, um die entsprechend zu ergänzen. Und Ganz allgemein ähm, bezeichne ich das, was wir in der Pflege jetzt aktuell sehen, als eine digitale Disbalance. Das heißt also, wir haben eine immense Disbalance zwischen dem, was wir sehen in der digitalen Welt, was es da gibt, an, an Lösungen, ähm, wo auch viel die jungen Pflegekräfte äh, digital eingebunden sind und das, was tatsächlich in die Lösung ähm, oder im Feld implementiert wird. Ja, also wir sprechen da ähm, von einer großen Disbalance und ähm, alle diese Unternehmen ähm, sind im Grunde genommen auf dem Weg, diese, diese Disbalance auszugleichen.
0: Das ist total spannend, was du sagst, weil die Disbalance ist ja riesig groß. Also mhm. wenn mich nichts täuscht, wir sind vier Millionen Pflegebedürftige ähm, prognostiziert oder kurz vor in diesem Land und ich glaube Prognosen für die nächsten Jahre fast eine halbe Million Pflegestellen, die fehlen und mhm. natürlich auch, wenn man sich nicht in dem Bereich beruflich bewegt, weiß man, wie bereits heute die Überlastung von Menschen aussieht und gleichzeitig aber, und das finde ich auch noch super spannend, natürlich Gewinste, Ängste existieren, wenn es um Digitalisierung in der Pflege geht. Ich glaube, da passiert total viel, wie du auch gerade mhm. beschrieben hast, in diesem Umschwung und davon abkommen, wirklich auch die Chancen dahingehend zu sehen. Mhm. Aber es ist natürlich auch noch super viel zu tun. Und ich überleg, ich erlebe, ich, das selber oft so, dass Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten oder auch für Träger super viel Interesse haben, aber einfach extremst limitierte Ressourcen, also sowohl mhm. von den Kapazitäten ihrer Mitarbeiterinnen als auch finanziell zur Einführung digitaler Lösungen. Wo denkst du, sind da Hebel notwendig, um, ja, um diese Wende auch mit einzuleiten, die du gerade beschrieben hast?
1: Man muss ähm, die verschiedenen Stakeholder alle gleichmäßig äh, betrachten. Na, also wir haben, es ist nicht so ein, ähm, vielleicht in anderen Märkten haben wir ein verhältnismäßig einfaches Verhältnis zwischen vielleicht einem Kunden und einem Anbieter und ähm, das ist, trifft eigentlich auf den gesamten Gesundheitssektor zu, aber damit auch auf die Pflege, dass man ähm, sehr komplexe Strukturen hat und ähm, Lösungen müssen sich auf diese komplexen Strukturen abbilden. Also wir haben die Kranken bzw. die Pflegekassen, ähm, die häufig eben die Kosten übernehmen ähm, und auch übernehmen müssen. Ähm, wir haben gerade schon angesprochen, die Angehörigen, die Teile der Pflege übernehmen. Wir haben die Pflegekräfte, ähm, die professionellen Pflegekräfte. Wir haben natürlich die Gepflegten, ähm, die auch nicht einem, einem sage ich mal, einer Persona zugeordnet werden können, sondern wir haben da auch ähm, von dem 55-Jährigen, der vielleicht schon gepflegt werden muss, bis hin zum 90-Jährigen, der gerade erst äh, Pflegestufe 1 ist. Ähm, also haben wir sehr breites ähm, Feld ähm, mit, mit sehr individuellen ähm, Anforderungen. Und die große Herausforderung ist die, alle zu berücksichtigen, mit einer Lösung, die dann, und das ist, glaube ich, der, der Erfolgsfaktor, Akzeptanz bei allen findet. Das heißt also, die Akzeptanz ähm, für die Erstattungsfähigkeit findet, also die vom Pricing her stimmt, die aber Akzeptanz auch in der Anwendung findet. Das heißt also, dass sie auch tatsächlich verwendet wird und Akzeptanz bei den Pflegekräften beispielsweise, dass sie Relevanz hat. Das sind also die wichtigen Faktoren, ähm, die es da gibt. Und hinzu kommt noch, dass wir uns ja in, ähm, in, in unserer Gesellschaft auch noch ähm, zusätzliche Faktoren haben. Also äh, Sicherheit, wir haben gerade über Daten geredet. Datensicherheit ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, soziale Isolation beispielsweise ist ein, ein wichtiges Thema. Also da gibt es auch noch mal diese zusätzlichen Einflussfaktoren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte, die du gemacht hast und mhm. ich glaube, einer der so Schlüsselfaktoren ist, dass die Mehrwerte immer sichtbarer werden. Also, dass wir wegkommen von dem, oh, jetzt muss ich auch noch ein Formular digital ausfüllen und Digitalisierung macht mir mehr Arbeit, sondern dass mhm. man sieht, wie man eben durch Anwendungen wie eure oder Hebe, Exo, Skelette und andere Anwendungen ja. wirklich sieht, ah, das ist auch Digitalisierung und das wird mir so meinen Arbeitsalltag in Zukunft erleichtern. Mhm. Und ich glaube, ein anderer Punkt, den du gemacht hast, der auch ganz wichtig ist, dass es ja, und so nehme ich das zumindest wahr, für Unternehmen wie Euro-GDPR auch ein Innovationsmotor ist. Ne? Es bringt mehr mhm. Sicherheit für Kunden, aber auch für die Unternehmer. Und ähm, ich finde das persönlich super spannend zu sehen, wie viele Privacy-by-Design-Anwendungen entstehen, gerade in Deutschland im medizinischen Bereich. Und da, ja, natürlich, das auch was ist, was einfach, wie du gesagt hast, dazu beiträgt, Vertrauen zu schaffen und, und Türen anders zu öffnen. Ähm, wie seht ihr euch da selber auch vielleicht so in eurer Werteordnung oder in dem, was ihr auch in Mission als Startup habt, um eben ja, Innovationen in, in das Gesundheitswesen in Deutschland zu bringen? Sind das Themen, über die ihr auch aktiv nachdenkt in der, ja, in der Produktgestaltung, in der Unternehmensgestaltung?
1: Ähm, ja, absolut. Also ähm wir haben, äh, ich habe ja gerade schon von den verschiedenen Stakeholdern geredet, ähm, was wir uns mal definiert haben, ähm, sind eigentlich sieben Dimensionen, aus denen wir eine Lösung immer betrachten wollen. Ähm, jetzt sind sieben, ist eine sehr große Zahl, aber ich zähle sie einfach mal auf. Also, ähm, ist es ist die Gerechtigkeit, das Produkt muss eine, eine Gerechtigkeit haben für alle, ähm, die das benutzen. Es muss eine Teilhabe haben. Es muss also äh, die Person einbeziehen. Ähm, es muss eine Selbstbestimmtheit ähm, für den ähm, Gepflegten, aber auch für die Pflegenden ermöglichen oder äh, beinhalten. Die Fürsorge ist ein wichtiger Punkt. Das heißt also, wir haben tatsächlich ähm, eine Lösung, die auch einen Nutzen hat. Äh, Sicherheit, und Sicherheit kann man hier sehr breit auch fassen. Hier kann man auch monetäre Sicherheit mit einbeziehen, ähm, aber Datensicherheit, Systemsicherheit, elektrische Sicherheit. Ähm, Selbstverständnis ist ähm, der sechste Punkt. Das heißt also, das Produkt auch in der Lösung, das ist ja das Wichtige von dem, von dem Sitzkissen, wir nennen das auch implizit, ist, ist es selbstverständlich. Es integriert sich vollständig in den Alltag. Und der, der siebte Punkt ist die Privatheit. Das heißt also, es wird die Privatsphäre ähm, eben nicht verletzt. Und es ist... Äh, ja, jetzt gehen wir sehr stark in unsere technische Produktentwicklung rein. Aber ähm, was wir machen im Grunde genommen ist, wir bauen uns äh, Bäume auf, wo wir diese verschiedenen Faktoren betrachten und gewichten und dann darauf basierend eben Produktentscheidungen treffen. Also, ähm, wie müssen wir welches Feature und welche Funktionalität ausgestalten?
0: Super interessant über euer Vorgehen so mehr zu lernen. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Danke, dass du das geteilt hast. Ähm, dann würde ich ganz gerne noch mal fragen, weil du auch die unterschiedlichen Akteure und Stakeholder mhm. vorhin erwähnt hast, wie vielleicht auch Zusammenarbeit und Kollaboration mit denen aussieht. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über Forschungspartnerschaften geredet oder auch über kollaboratives Start-up-Umfeld. Ähm, Jetzt sind es ja riesengroße Baustellen, ne? wie arg es um die Digitalisierung im Gesundheitssektor äh, gewesen ist oder nur immer noch ist, mhm, haben wir ja. alle durch die Pandemie mitbekommen und gelernt. Dann gab es diesen großen Hackathon letztes Jahr vom Bund, wo man versucht hat, sehr viel in Gang zu setzen. Ähm, und mich würde interessieren, ob ja, ihr vielleicht auch an solchen Prozessen mit drinsteckt oder wie ihr vielleicht auch andere Digitalisierungskonversationen im Gesundheitswesen begleitet und ja, und da versucht mitzuspielen.
1: Also es gibt ähm, für uns, äh, also ein wichtiger Punkt ist im Grunde genommen diese Insellösung, über die wir gerade geredet haben. Das ist das, wo wir aktuell ansetzen, wo wir uns viel mit beschäftigen. Da gibt es zwei Projekte, die ich ähm, vielleicht hier mal erwähnen könnte. Einmal ist es das ähm, Smart Living Healthcare Center, das ist in, in Berlin. Ähm, Mazan ähm, sitzen die und dort ist es ein, ein, äh, quasi ein Haus ähm, der Zukunft, ähm, wo sich verschiedenste Akteure zusammengestellt haben und gesagt haben, okay, wie sieht eine, eine Pflegewohnung in der Zukunft aus? Die kann man sich da anschauen. Da sind wir auch entsprechend ähm, Teil der Lösung, dass man erleben kann, wie vernetzen sich diese Geräte, wie sieht es aus als gesamtheitliche Lösung? Und und das zweite Projekt, das ist zusammen mit dem das ist Fraunhofer Inhouse in Duisburg. Das nennt sich intelligentes Pflegezimmer. Und da geht es um ebenfalls um eine Vernetzung von Systemen, vielleicht mit einem bisschen technischeren ähm, Schwerpunkt, also das, was ich gerade äh, geschnitten habe, diese, diese Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen, dass die entsprechend ähm, da prototypisch implementiert werden und auch gezeigt wird ähm, am, am Beispiel, äh, wie können diese Schnittstellen zusammenfügen, wir sagen immer 1 plus 1 macht dann drei. In dem Fall.
0: Super interessant, diese Entwicklung zu hören. Wie ich mhm. finde das immer ganz wichtig, dass man auch ja, physische Räume schafft, mhm. um digitale Innovation erfahrbar zu machen. Und ähm, dass diese auch dann eben für unterschiedliche Menschen besuchbar sind, um darüber zu lernen. Also die sind
1: sogar öffentlich zugänglich. Also <lacht> da kann man gerne, gibt auch mal wieder Veranstaltungen, ähm, dass man sich das anschauen kann und miterleben kann. Äh, das intelligente Pflegezimmer macht, glaube ich, einmal im Monat auch ein Webinar, wo die entsprechend gezeigt werden, die Lösung.
0: Prima. Also auch eine gute Gelegenheit für Zuhörer oder Zuhörerinnen, die Interesse haben, da vielleicht mal vorbeizugehen oder auch ein Event zu mhm. besuchen. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen, <lacht> bevor ja. ich gerne noch mal ein bisschen über die Erfahrung vom Deep Tech Award mit dir sprechen würde. Mhm. Ich nehme an, dass mit allen auch den Prinzipien, die du aufgezählt hast, die ihr berücksichtigt, dass es euch auch sehr wichtig ist, mit eurer Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es mhm. ja nicht so eine ganz leicht zugängliche Zielgruppe und deswegen wollte ich gerne fragen, ob du ein bisschen teilen kannst, wie ja, wie euer UX-Prozess vielleicht läuft oder wie ihr eben auch an Menschen in der Zielgruppe zum Mitarbeiten kommt.
1: Da haben wir äh, ja, zwei Lösungen. Das eine ist eben mit den Pflegeeinrichtungen. Ähm, das ist äh, ja, relativ einleuchtend. also Da arbeiten wir dann eben mit der Pflegeeinrichtung zusammen. Ähm, da können wir unsere Technologie implementieren in verschiedenen Szenarien, also auf dem Zimmer, in Gemeinschaftsräumen. Und dann äh, sowohl von den Pflegenden als auch von den Gepflegten ähm, Feedback erhalten, ähm, Informationen bekommen, mit denen reden. Und ähm, uns austauschen. Und die, der zweite Teil ist, dass wir tatsächlich uns in Berlin ein Netzwerk aufgebaut haben aus ähm, häuslich gepflegten Personen. Das heißt also Personen, die das Sitzkissen zu Hause verwenden und ähm, ja, zu Hause benutzen einfach als... als ganz so, wie es, wie es vorgesehen ist. Und wir stehen aber mit denen in einem besonders engen Kontakt. Das heißt also, dass wir äh, ja, monatlich mit denen telefonieren ähm, und entsprechend mit denen reden ähm, über die Lösung, über Feedback, ähm, über Verbesserungsvorschläge ähm, und auch ab und zu vorbeifahren. Ähm, uns einfach wirklich zu sehen, wie wird auch diese Lösung ähm, über einen längeren Zeitraum benutzt und akzeptiert
0: jetzt nach allem, was du erzählt hast und auch mit wie viel Interesse am Thema und im Gesamtwert du dabei bist, dass ihr jetzt nicht so ein Startup seid, was den schnellen Exit sucht, aber wo sind denn so die Ziele? Was würdest du dir wünschen, wie sich das Ganze entwickelt bei euch und was möchtet ihr so die nächsten Jahre erreichen?
1: Wir wollen noch viel mehr in... Ähm das, was ich angesprochen habe, diese digitale Disbalance investieren. Das heißt also, wir wollen uns viel mehr damit beschäftigen, wie wir mit den mit den Lösungen, die wir aus technologischer Sicht entwickeln können, wie wir die auch tatsächlich so adaptieren können, dass sie bei den, bei den Bedürfnissen ankommen. Und da gibt es noch sehr, sehr viele Herausforderungen in der Pflege. Meistens geht es darum tatsächlich, Zeit einzusparen beim Pflegepersonal und das Ganze mit den sozialen Aspekten zu machen. Das heißt also, dass Zeit eingespart wird, aber die gewonnene Zeit vor allen Dingen für mehr ähm, soziale Interaktion zu verwenden, dass Lösungen das fördern, das ist eine große Herausforderung, die äh, so erstmal als Problem einfach formuliert ist, aber als Lösung ähm, sehr viel auch UX braucht, um, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, dass ich ähm, bin selber sehr gespannt, wie sich das ganze Themenfeld entwickelt und auch gerade, weil, wie wir ja schon besprochen haben, da einfach so viel Bedarf ist und so viel Dringlichkeit im Moment. Also auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Jetzt seid ihr ja die diesjährigen Gewinner vom Deep Tech Award in der Kategorie Social and Sustainable Tech und vielleicht als erste Frage, was hat sich denn für euch verändert, seitdem ihr den Award gefunden hat, gewonnen habt?
1: Was hat sich für uns verändert? Wir haben nochmal eine Bestätigung, eine zusätzliche bekommen für das, was wir machen und für die, für die Arbeit, die wir hier leisten. Und insbesondere eben in dieser neuen Kategorie Social and Sustainable Tech ist für uns natürlich eine besondere Ehre, weil das unsere, unsere Breite von, von den Aufgaben und den Herausforderungen, die wir haben, am besten abdeckt. Und ähm, also sprich von den technologischen Herausforderungen, die wir haben, deswegen Deep Tech ähm, mit künstlicher Intelligenz, die wir verwenden zur Analyse der Informationen, aber bis hin zu dem, wo wir jetzt ja auch viel drüber geredet haben, ähm, diesen sieben Dimensionen beispielsweise, die, äh, die wir als, als Werte haben für uns, ähm, die wir in unsere Lösung implementieren.
0: Und wie war so der ganze Prozess für euch, vom Bewerben bis hin zu dem Preisverleihungsabend? Ich habe von anderen Gewinnenden auch schon gehört, dass es für sie irgendwie auch eine ganz schöne Reflexion war, nochmal sich selber so bestimmte Sachen von einem Unternehmen vor Augen führen zu müssen. Deswegen würde ich auch wirklich von dir gerne wissen, wieso, ja, wie hast du diesen Prozess erlebt?
1: Also ein ganz besonderes Highlight ist dabei gewesen und zwar ähm, bei der Laudatio, ähm, wie, wie tatsächlich ähm, ja, wir ähm, in, in den Fokus gestellt worden sind ähm, bezüglich, bezüglich der der Werte, die wir schaffen können bezüglich der Hilfe, die wir ähm, bieten können. Und ähm, das war gar nicht mal so, dass die Technologie im, im Mittelpunkt stand, sondern die Art und Weise, wie wir die Technologie einsetzen ähm, und ähm, wie wir Dinge kombinieren. Und das ist auch ähm, die große Herausforderung, die wir im täglichen Leben sehen. Und deswegen hat uns das besonders gefreut, dass das ähm, so eine besondere Anerkennung bekommen hat.
0: Ich erinnere mich auch an die Laudation. Ich fand es auch ja. besonders schön, dass das herausgehoben wurde. und Das, das finde ich aber auch generell sehr schön beim Deep Tech Award, dass man wirklich merkt, dass sich die Jury wirklich mit den einzelnen Unternehmen beschäftigt mhm. und mit den Gewinnenden dann auch noch mal umso mehr, dass es keine, das hat nicht jemand mal so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern da hat man sich wirklich bei Gedanken gemacht. Aber dass dann eben diese Werte so im Vordergrund stehen, ähm, finde ich auch einfach einen schönen Blick in die Zukunft. Mm. Jetzt ja vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Schritte zurück. Ihr kommt ja in dem Sinne aus Berlin, weil wir am Anfang schon gesagt haben, dass ihr eine ja, von der TU sozusagen herausgekommen seid. Und deswegen nehme ich an, dass es das auch klar war für euch, dass ihr ein Berliner Unternehmen sein werdet und wollt.
1: Ja, also äh, wir kommen aber gar nicht ursprünglich aus Berlin. Also äh, tatsächlich äh, sind äh, mein Co-Founder Janek und ich äh, aus Aachen ähm, ursprünglich und wir haben uns ganz bewusst für Berlin entschieden ähm, als Standort, ähm, als, als den Innovationsstandort ähm, hier ähm, in Berlin ähm, aus ganz vielen Gründen. Ähm, Erzähl mir alle Gründe. Alle Gründe, Mensch, so viel Zeit haben wir aber gar nicht.
0: Nein, ne? die wichtigsten. Die
1: wichtigsten, also Netzwerk ist eigentlich das der allerwichtigste Grund. Also das, was man hier an Personen treffen kann, das, was man hier an, an Menschen treffen kann, ähm, und was man mit denen bewirken kann und dass man hier eben nicht äh, ja, lokal konkurriert, sondern vielleicht sogar, wenn man so weit will, auf internationaler Ebene ähm, konkurrieren kann. Und ähm, das ist eine, eine sehr fruchtbare ähm, Art und Weise, wie hier zusammengearbeitet wird.
0: Mhm. Und ähm, als KI-Unternehmen hat das auch nochmal eine Rolle gespielt. KI-Standort oder waren es eher diese sozialen Faktoren, die die Stadt für euch attraktiv gemacht haben?
1: Es ist natürlich jetzt, wenn man über KI beispielsweise redet und ich mir schaue, ähm, wir haben einen promovierten Data Scientist eingestellt, der ist nach Berlin gezogen. Ob er jetzt an einen anderen Standort ähm, explizit für uns gezogen wäre, das weiß ich nicht. Habe ich ihn auch noch nicht gefragt, ähm, könnten wir mal nochmal machen. Aber ähm, es ist natürlich, ähm, ja, das Netzwerk hier, ist interessant, ähm, aber für die Mitarbeiter ist natürlich auch ein, eine spannende Stadt.
0: Ja, und es gehört natürlich sehr eng zusammen, der Tech-Aspekt genau. und der Netzwerk-Aspekt ja, ist ja gar nicht so, ja. so direkt trennbar. Mhm. Ähm, was würdest du vielleicht anderen Bewerbenden in dieser Kategorie raten, die vielleicht diesen Podcast hören und sich Gedanken machen, ob sie sich mit ihrem Startup für 2022 bewerben sollen?
1: Ich würde sagen, dass sie tatsächlich. Ähm, sehr klar versuchen darzustellen, ähm, mit was für Werten sie ihr Produkt entwickelt haben, ihre Lösung. Also natürlich das Problem und die eigentliche Lösung darstellen, aber auch die Werte mit mitkommunizieren, ähm, die, man, die man auf dem Weg hat, ähm, denn die sind das, was im Endeffekt ähm, ein wichtiger Differenziator wird, auch wenn man jetzt perspektivisch skaliert, wächst, ähm, denn diese Werte sind im Grunde genommen das Fundament. Lösungen lassen sich immer adaptieren Problem, an ein Problem, an einen Markt adaptieren, aber die Werte sind das, was man behält.
0: Ja. ja, das macht auf jeden Fall Sinn, auch gerade, wo das bei euch ja auch so ein wichtiger Faktor war, warum ihr den Preis dann am Ende mitgenommen habt. Genau. Zum Wie war es dann nochmal so, auch die anderen, kanntet ihr viele von den anderen Startups, die mitgemacht haben dieses Jahr oder war es da auch nochmal eine gute Networking Opportunity, andere kennenzulernen?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, ich kannte vorher äh, noch keins von den anderen Startups. Obwohl wir ja viel in, der, in dem Bereich unterwegs sind. Und mhm. Es gibt einfach so viele. Ähm, ja.
0: Aber auch nochmal interessant zu hören, gerade ja, wo man das Gefühl hat, manchmal ist die Stadt ein Dorf und die Netzwerke sind recht, äh, schließen mhm. sich dann immer wieder zu bestimmten ja. Kreisen. Dass es dann doch noch ja eben so viele unterschiedliche Startups und KMUs in den Themenfeldern gibt, ja. wenn man so unterwegs ist. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass viele deinem Beispiel folgen werden. Nicht nur, was das Gründen solcher tollen Unternehmen mit solch klaren Wertestrukturen hat, sondern auch, was das Bewerben beim D-Tech Award angeht und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Gerardine de Bastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital. Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.